0: Rauhallinen heinäkuinen aamu Hietaniemen hautausmaalla, tutussa paikassa. Ja aikamoisen etsimisen jälkeen se pieni villiytynyt hauta löytyi. Mutta Arto, jos olisi ilta, niin nyt voisi vaikka hyräillä valssia.
1: Kesäillä valssia voisi hyräillä, Merikannon valssia. Tämä on kyllä veikeitä, kun tänne tulee tänne tai En tiedä, onko veikeä nyt on oikea sana, mutta tosi mielenkiintoista ja... Koskettavaa, että ollaan minkä tahansa ihmisen haudalla oltu, niin aina siitä läheltä löytyy sellaisia hautoja, jotka tuovat näitä suomalaisia kulttuurin tekijöitä taas muistoihin. Tässä vieressä, se villituneen haudan, mihin palaamme kohta vieressä, on merikantoja hauta. Siinä on Oscar Aare ja Ukria, todella kesällä Valssi. Sitä tässä voisi hyräillä, mutta niin kuin sanoit, niin ollaan vasta lauantaista aamupäivää viettämässä. Ja se villiytynyt hauta, se on todella villiytynyt ja siihen kyllä kätkeytyy aikamoinen paradoksi siitä lajista, jonka edustaja siinä haudassa
0: miehensä ja äitinsä kanssa lepää. Niin, Melan ja Miekan mestari Kulosaarista, Lauttasaarina Espoon kautta tänne Hietaniemeen. Itse asiassa hyvin lähelle paikkaa, jossa 52 melottiin, muun muassa Sylvi Saimo. Turwald Strömberg, Kurt Vires, monet muut menestyivät. Kysymys on Margit Virgiini ja Margareetta Kalkasta omaa sukua, Henriksson, Magi Kalkasta, joka on ensimmäinen Melonnan maailmanmestari. Ja ilmeisesti olisi Arto niin, että kaiken kaikkiaan ensimmäinen suomalainen naismaailmanmestari? Niin kyllä kai Valtteri ja Ludovika Jakobson voittivat taitoluistelussa
1: maailmanmestaruuden, joten... Siinä mielessä ehkä Ludovika täytyy tuo, Ludovikaan täytyy tuo, jos se nyt arvoon, mutta ainakin historiallinen totuus yhdistää. Mutta kyllä minäkin pitäisin häntä ensimmäisenä suomalaisena naisten lajien naisurheilun maailmanmestarina. Mutta kuinka moni tuntee sitten Maggi Kalkan edes nimeltä, niin se on jo toinen juttu. Melontahan on ollut valtava menestyslaji ottaen huomioon Suomen koon niin me olemme saaneet siinä paljon mitalia olympiakisoissa, mutta Mackie Kalka on todella ensimmäinen menestyjä, maailmanmestari. Toki häntä ennen Berliinin kisoissa kaksi miestä oli melomassa, tai kolmekin olivat mukana, Evert ja Birger Johansson sekä Franz Nurberry, joista Evert Johansson oli viides kymmenellä tuhannella metrillä ja oli vain 11 sekunnin päässä bronssista, mutta Makki ja Kalka on ensimmäinen maailmanmestaru. Hänestä on niin lähtenyt oikeastaan tämä suomalaisen melonnan menestystarina, mutta silti hän... Lepää haudassa, jossa rikkaruohot raho rehoittavat. Se on täysin luonnon tilassa. Hautajaisista on vuodesta 96 kulunut kuitenkin vielä suhteellisen vähän aikaa, mutta ei magiekalkalla ole sukua eikä, eikä muitakaan ihmisiä, jotka tuosta ilmestystä haudasta huolta pitäisivät.
0: Niin, on aika lailla 18 vuotta, ja nyt kun mietin tätä maailmanmestaria, niin eikös muuten ollut niin, että Ludovika ei muuten ollut suomalainen?
1: Niin, hän ei ollut syntyään suomalainen. Hän oli syntynyt Potsdamissa Berliinin lähellä ja, ja saksalainen, mutta tuota, kyllä hänet kuitenkin Walterin kanssa on aina julistettu itsenäisen Suomen ensimmäiseksi kultamitalisteiksi olympiakisoissa. ja voittivat taitoluistelun kesäkisoissa vuonna 2020. Mutta tuota, aivan Suomessa syntyneistä Makkia Kalka on varmasti ensimmäinen nainen,
0: joka on yltänyt urheilussa maailmanmestaruuteen. Niin todella, hän syntyi 20. päivä lokakuuta 1912 Helsingissä, Lapsuuskulosaaressa, ja menehtyi todella 22. päivä heinäkuuta 1996, tätä äänitettäessä kohtuullisen tarkkaan 18 vuotta sitten. Vanhuus, dementia jalat olivat pitkään huonot ja hän oli pitkään sairaalassa ja... Pohdinta hänen tyttärensä kanssa, joka asuu Yhdysvalloissa, oli, että oliko sitten urheilulla vaikutusta niihin vammoihin vai oliko se kenties perinnöllistä, mutta kyllähän hän kohtuullisen pitkän iän sai elää. Vuonna 1938 maailmanmestari, 600 metriä oli matka, 326 oli aika, Waxholm oli paikka, Waxholmsboolaget on, on kuuluisa tehdas ollut ja siihen itse kilpailuun liittyy. Erilaista dramatiikkaa. Aivan selvää ei ole, mitä silloin tapahtuu, koska kuvaa ei ole käytettävissä, mutta mitä ilmeisimmin siellä tehtiin protesti.
1: Suomi teki siellä protestin ja protestin kautta ilmeisesti, sanotaan jälleen kerran, koska aivan tarkkaa faktaa ei ole, niin protestin kautta tuo maailmanmestaruus tuli. Jo edellisenä vuonna Idrot Spladeti Maggi Kalka oli veikannut, että hänen pahin vastustajansa näissä ensimmäissä naisten maailmanmestaruus Melonoissa tulee olemaan tsekkoslovakialainen Pavli Sova, ja niinhän siinä kävi, eli tuolla Ruotsissa Pavli Soova oli se, joka sitten siinä loppuvaiheessa, loppurytäkässä jotenkin ajautui, tai ehkä tahallaankin, tai kilpailutuoksinassa meni Magikalkan Panoitin eteen ja, ja tuota, voitti kilpailun, mutta siitä tehtiin protesti ja protesti meni läpi ja Kalkasta tuli maailmanmestari. Muilla kilpailijoilla siinä kilpailussa ei ollut mitään sanomista näiden kahden vauhtiin. He olivat siihen aikaan täysin ylivoimaisia naismelojia koko maailmassa.
0: Niin, vuosi 36 joulukuu oli merkittävä ja siitä tuossa Bladetin artikkelissakin Magi Kalka iloitsee, että... että Naisten virallinen kilpailu tuli ohjelmaan Melonnassa, eli hän saattoi voittaa Suomen mestaruuksia ja voittikin niitä sitten 37, 38 ja 39, 40, kunnes melontaura oikeastaan loppui vammaan. Silloin pohdittiin myös sitten sitä, ja se vietiin oikein isoihin Melonnan kokouksiin saakka, että pitäisikö matkan olla 600 metriä vai 1000 metriä, mutta oli niin tai näin, niin Magi Kalka, joka oli aloittanut melonne jo 17-vuotiaana 1930. Ja kyllähän aika ylivoimainen ja luonnonlahjakkuus oli, kun kerrotaan, että voitti ensimmäisen kilpailun, kun kanoottinsa. kanottiin ensimmäisen kerran istui, kädet olivat rakoilla ja ties mitä, mutta 40 kilpailua ja niistä 38 voittoa omassa sarjassaan onhan se aikamoinen saavutus. Mutta hän ei suinkaan ole vain meloja, vaan on paljon muutakin urheilussa.
1: Vuonna 1944 Sulo Kolkka ja Einar Mannerla kirjoittivat sellaisen teoksen kuin Suomen maailmanmestarit. Ja siinä minusta on erinomaisen hienosti kuvattu, millainen ihminen Makki ja Kalka oli noin hapitukseltaan. Oikeastaan tästä voisi tehdä semmoisen viran, että hän oli tavallaan auringon kukka. Eli tuollainen leveästi hymyilevä, valoisa, vaaleatukkainen ihminen. Mutta näin tuossa kirjassa todetaan osuvasti. Meren rannalla aina asunut rouva kalka on kuin terveyden perikuva, poikamaisen reipas, luonnollisen vilkas ja tarmokas monitaituri, jonka näppärillä kasvoilla hymy mainiosti viihtyy. Luistelu, hiihto, uinti, purjehdus ja verkkopallo ovat jo pikkutyttöstä alkaen kuuluneet ohjelmaan, jossa pyöräily, melonta ja miekkailu ovat saaneet pääosan. Kyllä se varmasti hyvin kuvaa, kun katsoo valokuviakin niitä harvoja kuvia, mitä magia ja kalkasta on olemassa, niin kuvaa häntä. Ja hänen tyttönimensä hän oli Henriksson, mutta Kalka tuli sitten avioliiton kautta. Harry Kalka oli hänen miehensä Helsingin Sanomissa sanomayhtiössä työnjohtajana, muun muassa palvelut, joka, joka myös rakensi nuo kanootit, joilla hänen vaimonsa sitten menestyi.
0: Harrikalkaa voidaan palata tarkemmin, koska hän on varsin mielenkiintoinen tyyppi, mutta kyllähän kun kuvausta on, niin erässä artikkelissa kuvattiin, että Maggi on vahva rakenteinen, iloinen, temperamenttinen, siniharmaat, tummat silmät ja, ja vaaleat hiukset. Et hän on ollut hyvin tämmöinen persoonallinen kaiken kaikkiaan, mutta että sen lisäksi, että hän meloi siis vuoteen 40, niin hän jo 29 otti toisen sivulajin, eli miekkailun. Ja ja, ja hauskaa on, että hän ei ollut koskaan olympiaedustaja Melonnassa, ennen kaikkea sen takia, että vuoden 1940 Helsingin olympiakisoja ei koskaan tullut ja tuli se loukkaantuminen ja sitten tuli tietysti myös raskaus ja tytär. Mutta vuonna 1952 siinä toisessa laissaan hän oli olympiaedustaja. Silloinkin hiukan loukkaantumisen vuoksi se florettikilpailu ei Helsingin olympiakisoissa mennyt Ihan niin kuin piti jalkavaivasi ja hän oli alkuperässä viides, mutta yhtä kaikki kahdessa lajissa aika kovalla tasolla. Melonassa maailmanmestari ja miekkailussa sitten olympiakävijä. Ja
1: miekkailussa hän oli mukana hyvin pitkään. Hän oli jonkunnäköisissä tehtävissä myös Montrealin olympiakisoissa miekkailujoukkuessa vuonna 1976. Vielä kun katselee tuota hautaa, joka on siis aika villiintynyt ja siitä joudutaan todella noita... Kasveja vähän kädellä taittamaan, että sieltä löytyy harrykalkan ja Kalkan nimi. Toisessa laatassa on sitten äiti, joka, joka kuitenkin oli koko elämänsä hänkin mukana tyttärensä kanssa eri puolilla. Niin täytyy sanoa, että tuo paradoksi, mistä alussa mainitsin, niin on kyllä aika iso, koska makkiekalka on kuitenkin ensimmäinen todellinen menestyjä suomalaisessa melonassa. Ja kun tiedetään, miten... Melonnassa on kuitenkin menestystä se jälkeen tullut peräti viisi olympialaista kultamitalia. Helsingin, Helsingin olympiakisoissa Kurt Vires ja Yrjö ne voittivat kaksikin kultamitalia tuhannella ja 10 000 metrillä kajakki kaksikoissa. Sylvi Saimo tietysti yksikköjen kultaa naisissa ja Torvald Ström, Strömberi 10 000 metrillä kultaa. Ja sitten Mikko Kolehmainen Barcelonassa vuonna 1992. Ja naismeloja on ollut ihan viime päiviin asti on, on Jenni Honkanen ja Anne Rikala. Niin kyllä, minun mielestäni esimerkiksi Melontaliitto voisi tehdä jonkinnäköisen operaation ja tuoda jotain ryhtiä tähän Makkia-Kalkan hautaan. Toisaalta muistetaan, että Makkia-Kalka piti luonnosta ja kasveista. Ja ehkä tämä jollain tavalla sitten tämä kasvien, olkoonkin vähän tuollaisia rikka, rikkakasveja, mutta kasvien runsaus niin kuvaa ehkä parhaiten hänen viimeistä lepopaikkaansa, jos näinpä ajattelee.
0: Makkia-Kalka oli. Vielä viikko sitten. Hyvinkin tuntematon. Sen jälkeen alkoi tapahtua, kun saimme yhteyden Yhdysvaltoihin, häneen tyttäreensä meihin tai maihin. Ja sitten käynti Lauttasaaressa oli aika opettava. Nappus Liljebäri on syntynyt 1916, 15 henkilökohtaista Melonan Suomen mestaruutta ja hänen vaimonsa Haaga Liljebäri viisimestaruutta, voittanut muun muassa Sylvi Saimon. He kertoivat äh, jonkin verran siitä, miten Maggi Lauttasaaressa vaikutti. Lauttasaarihan oli siinä mielessä hauska paikka ennen sillä rakentamistakin jo, että vuonna 1933 perustettiin ensimmäinen seura, eli Drumsö Kanotister ja vuonna 1935 Drumsö Badlar Klub, ja jo siihen aikaan näillä seuroilla oli sellainen pieni ero, että, että Kanotister oli enemmän niin sanotusti paremman seura ja Drumsö Badlarklubberiin tuli sitten enemmän työväenpohjaisia, mutta oli miten oli Magi Kalka oli Drumsökanot Estarseuran jäsen ja hän oli ollut aiemmin Helsingin soutuklubissa ja Mohikaanit nimisessä seurassa, joka ei sano yhtään mitään. Joka tapauksessa perhe siis muutti Lauttasaareen, muutti siihen Lauttasaaren tielle aivan myöhemmin Lauttasaaren sillan kupeeseen ja kun silta sitten tuli. Niin se huvila, jossa he asuivat talo, se jäi. Kivitalojen alle siltä mahdollisti rakennustarvikkeiden tuomiseen ja Lauttasaaren kehittymiseen. Näin sitten Lauttasaaresta alkoi pikkuhiljaa tulla sellainen alue kuin se on. Mutta et, kyllähän viisivuotiaasta asti urheilua harrastaneella kalkalla oli valtava tausta. Joista yhtenä tärkeänä osana oli pyöräily. Ja, ja aviomies Harry valitti muun muassa sitä, että vauhti oli niin kovaa, että häntä jo hetkittäin harmitti, vaikka he itse yhdessä tekivät pitkiä melontamatkoja ja muuta. Ja yksi anekdootti on se, että magi harjoitteli kotona Harryn tekemällä soutulaitteella, mutta kyllä Harrikalka käsistään oli aikamoinen ihminen. Niin, tytär, mä muistelee,
1: muistele, että. Isä teki kaikki lelutkin hänelle ja, ja niin kuin tuossa todettiin alussa, niin teki myös kanootit ja, ja teki myös sen veneen, jolla koko perhe asui jonkun aikaa Belgiassa. Sekin on tietynlainen seikkailu varmasti ollut. Harry oli sen rakentanut ja silloin oli myös Magien äiti mukana tuolla Belgian matkalla. Siinä laivassa asuttiin ja, ja Belgiassa oltiin. Tarina ei kerro, että mitä kaikkia töitä Harry siellä Belgiassa teki, mutta ainakin Maggie harrasti miekkailua, koska oli... Jossain suuressa belgialaisessa kilpailussa kolmas. Tämä tapahtui siis sodan jälkeen, kun, kun tuota käsi oli revähtänyt vuonna 1940 magiilta, niin tänne ei voinut melontaa enää harrastaa ja miekkailu tuli sitten ilmeisesti se käsi, jolla hän miekkaili, oli kuitenkin siihen lajiin sopiva. Mutta että Belgiassahan oli kolmas ja Suomen suurkisoissa hän menestyi 47, mutta ei sitten siellä Helsingissä niin hyvin, vaan jäi Floretissa alkukilpailu tai alkukisan viides oli omassa Lohkossaan eikä päässyt siitä jatkoon.
0: Harri Kalka, joka oli siis hänen aviomiehensä ja avioon, ne menivät vuonna 1933. Harri oli syntynyt vuonna 1908 ja kuoli 17 vuotta ennen, ennen puolisoaan. Oli soutaja, oli meloja, oli itse asiassa valittu jo vuoden 1940 olympiakisojen valmentajaksi ja myös. Kanootti toimikuntaan, niin kuin sanoit, hän työskenteli Helsingin Sanomissa työjohtajana, työskenteli pääosin öisin, mutta oli sitten välillä myös laivalla töissä, matkusti Yhdysvaltoihin. Ja ja niin kuin hänen tyttärensä kertoo, niin, niin se kaikki, mitä hän teki elämässään, rakensi auton, rakensi perheen talon Espooseen silloin Lauttasaarin jälkeen, rakensi sinne taloon sähköt ja putket, teki kaikki kalusteet. Teki itselleen ja puolisolle ja lapsilleen kaikki sukset, leikkikallut ja niin edelleen, ja myös tuon veneen. Ja lisäksi ää, Nappus ja Haaga Liljepäri kertoivat, että, että Harri oli taitava tekemään käsillään myös vaatteita, neuloi, virkkasi, kutoi ja teki kaikkea muuta. Eli hän on ollut varsinainen monitaitoinen ihminen, jonka elämä on ilmeisesti ollut aika rankkaa. Nimittäin hän haavoittui sitten myös sodassa. Ja oli yksi niitä ainoita omassa joukko-osastossaan, ei henkiin eikä se lapsuuskaan ole ollut mitään ihan ruusuilla tanssimista kuvaa, vaan on se, että kun tytär Mai tai Mei miten vaan ristittiin 41, hän oli syntynyt toukokuussa 22. päivä toukokuuta 1941, niin Harry pääsi käymään ristiäisissä lomalta ja ei muuta kuin takaisin sotahommiin. Eli
1: nyt on löydetty myös suomalainen McCaivre-ihmemies, joka pystyy tekemään ihan ilmeisesti mitä tahansa tyttären kertomaan, mutta täysin luotettavaa. Kyllähän tietysti siihen aikaan tietysti enemmän käsillä tehtiinkin, mutta Harry Kalka oli, oli todellinen ihmemies, joka jäänee historiaan sitten tällaisena ensimmäisenä todellisena vaimonsa tukijana ja, 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 ja
0: hänen urheiluuransa edesauttajana. Niin, kuunnellaan nyt sitten hänet kuitenkin tavanneen. Eli, eli mennään takaisin Lauttasaareen Haaga ja Nappus Liljebärin asuntoon. Ja todella 97-vuotias Nappus Liljebär ja hänen Haaga-vaimonsa muistelevat magia kalkaa näin.
2: Mä, mä en tunten oikeastaan sitä, ihan noin, noin reilusti
0: sanottu. Mutta olette kuitenkin tavanneet hänet klubilla?
2: Kyllä, 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 joo joo. Olihan siellä, Harriin kanssa.
0: Haaga Liljebäri, mitä tulee mieleen magi Kalkasta?
3: No jotenkin mulle tulee mieleen henkilö, jota, jota ei pääse lähelle. Hän oli niin kuin hyvin, mä en tiedä uskalla, kun sano sana kopee, mutta, mutta hän... Niin kuin, Minä nuorena meloijana en ollenkaan pitänyt siitä, että hän arvosteli kovasti sitä aikaa, mitä me kilpailtiin ja melottiin, vaan puhui vain, että tämä ei ole mitään sellaista kuin silloin, kun hän meloi. Nuorena hän sitä aina haluaa mielellään, että saa jotain tukea.
0: Eikö se mielenkiintoista, että... Tekin olette meloneet pitkän aikaa ja voittaneet muun muassa Sylvi Saimon ja muuta vastaavaa, niin Maggi Kalka on teillekin niin etäinen.
3: Erittäin etäinen ja, ja, ja sitten jotenkin ne kerrat, kun minä hänet tapasin, niin hyvin semmoinen arvosteleva, niin kuin, että kaikki ennen oli erinomaista, mutta nyt ei ollut enää sillä tapaa.
2: ei edes kanotit.
0: Napus Lillibäri, osaatteko te arvioida, miksi hän jäi niin etäiseksi meille kaikille? Se oli niin poikkeva.
2: Ei päässyt niin kuin lähellä no koskaan. Se oli niin seinä vastaan. Mut se oli, se mitään, kyllä se oli ihan semmoinen aika, että kyllä me hyvin toimeen hänen kanssaan. Ei mutta aika vähän oli mukana kyllä illalla, kun me oltiin siellä aina aika pitkään. Kaikki meloja oli niin vajalla, vajalla aina illalla vielä, illan länkin, jälkeen vieläkin. Jum, mutta magia on ollut mukana.
0: Eli toisin kun melojat oli yhtä perhettä, niin magia oli perheen ulkopuolella?
2: No, mä en saa sanoa niin. Jo. Toi kuvaa
3: aika hyvin, hyvin kyllä sitä magiaa. Että, että tota, mutta voi olla sekin, että, että magia ehkä piti itsensä niin suurissa arvossa, että, että ei ollut niin kuin kukaan vielä lähelläkään sitä, mitä hän oli ollut. Tähän täytyy tunnustaa ja hän on aivan fantastista, että siihen aikaan niin kuin, ä, naismeloja toi maailmanmestaruuden Suomeen. kyllä se, se oli suuri teko ja se varmaan avasi aika paljon ä, naisten melonta.
0: Kun puhutaan ä, Maggi Kalkasta hyvänä naismelojana, niin mikä sen merkitys on?
2: Suuri merkitys, kyllä. Se nostaa naisten asemaa. Kyllä melonta urheilussa paljon en, en, ensimmäinen kuitenkin Suur, suurnaismeloja Suomessa ja koko maailmansa, Maailman mestari.
0: Varsinainen persona Magia Kalka on ollut ja todella hänen tyttärensä Mei Blacker nykyisin. hänen aviomiensa Pauli asuvat puolentoista tunnin matkan päässä New Yorkista pohjoiseen ja... ja se tarina, miten nämä kaksi, tytär ja Paul sitten tapasivat, liittyy kirjeenvaihtoon. Eli, eli Paul oli innostunut löytämään urheilusta ja matkailusta pitävän kirjeenvaihtokaverin ja sellainen 60-luvun alussa löytyi. Tähän väliin täytyy sanoa, että yritin muistella, että miten tuo kesäillan valsi menee,
1: kun nuo merikannot tuossa vieressä lepäävät, mutta, mutta tuota, jäi siinä vaiheessa kuulematta, että joko kerroit siitä, jos palataan vielä tuohon Makki ja Kalkan Melontauraan, miten rämäkkä hänen kansainvälisen uransa alku oli.
0: No en kertonut, mutta sekin menee ilmeisesti Tukholman suuntaan.
1: Se menee Tukholman suuntaan, eli vuonna 1936 hän oli ensimmäisessä kansainvälisessä kilpailussaan Tukholmassa. Ja, ja reilussa johdossa, kun moottorivene tuli ajoihin, kajakin päälle sillä seurauksella, että se kanotti kajakki Tai kanotti katkesi ja Makki ja jäi roikkumaan moottoriveneen keulaan. Ja myöhemmin Moottoriväinen epätoivoinen kuljettaja oli selittänyt, että hän halua nähnyt Magieta, koska muut kilpailijat olivat niin paljon jäljessä. Se ehkä kuvaa myös sitä, miten vahva vaikka vaikka, vaikka tosiin aloitti Melona vasta 17-vuotiaana, mutta kehittyi siinä nopeasti ja ilmeisesti oli erittäin vahva ja pystyi sitten siinä aikana hallitsemaan markkinoita. Sitä tsekkoslovakialaista Pauli Souvaa lukunottamatta, joka hänkin sitten joutui protestin kautta ja tyytymään hopeaan
0: Siihen aikaan iso merkittävä kansainvälinen kilpailu oli Lauttasaaren ympäri Melonta ja Maggi Kalka voitti sen 37, 38 ja 39 ja muistan kun tehtiin muun muassa Turwald Strömbergä ja Kurt Virestä tähän sarjaan niin en oikein osannut sanonut oivaltaa että Lauttasaaren ympäri Melonta on ollut niinkin iso kilpailu kuin on ollut. Se on ollut kansainvälisesti kovin arvostettu. Se tulee nyt oikeastaan tämän Maggi Kalkan myötä. Selväksi. Mutta jos palataan vielä siihen hänen tyttäreeseensä ja, ja todella siihen, miten Pauli ja, ja tytär sitten vaihtoivat, olivat kirjeenvaihdossa. mei halusi oppia englanninkieltä ja, ja, ja sitten pari vuoden kuluttua tuli tilanne, jossa Paul sitten tuli Suomessa käymään ja, ja tytär, magien tytär mei lähti käymään Yhdysvalloissa sillä seurauksella, että asiat johtivat toiseen ja he menivät naimisiin, saivat sitten kaksi lasta. Ja, ja nämä lapsenlapset olivat Magille sitten hyvin tärkeitä. Hän vieraili usein Yhdysvalloissa ja, ja mei ja Paul sitten vierailivat myös useaan kertaan Suomessa ja lastenlapset vierailivat Suomessa Magien luona ja viettivät täällä pitkiä aikoja. Anekdootti on se, että... että Haluttiin säilyttää ruotsin taito, jotta lapsenlapset ja lapset pystyisivät keskustelemaan MAGin kanssa. Niinpä pitkään Yhdysvalloissa vuodesta 1967 asunut Mai puhuu vielä ihan sujuvaa ruotsia ja on opettanut sen taidon lapsilleen. Niin, kaksi tytärtä
1: on, on mailla ja tytterillä on sitten kaikkia neljä lastenlasta on, on syntynyt, eli kaksi poikaa kaksi tyttöä asuvat Pohjois-New Yorkissa. Vappingerissä puolitoista tuntia New Yorkista aikaisemmin vähän lähempänäkin. Mai oli kertonut sinulle nimenomaan, kun puhu hänen kanssaan puhelimessa, että oli tosi vaikeaa purkaa sitten koti, kun äiti oli kuollut täällä Suomessa ja lähteä vuonna 1996. tietään, että tuskin enää kovin montaa kertaa Suomeen CG palaisi. Hänen miehensä Paul muuten on sanonut, että Helsinki on yksi kauneimmista kaupungeista, joissa hän on vieraillut. Ei tässä ole kovin kauan aikaa, kun joku lehti maailmalla oli valinnut Helsingin. Yhdeksi maailman romanttisimmista kaupungeista, joten eika tämä hassumpi ole. pitäisi vielä opettaa käymään täällä Hietaniemessä ja tutustumaan tätä kautta suomalaiseen kulttuuriin. Niin, niin, niin kyllä, kyllä, Helsingissä on paljon sellaista, mikä on säilyttämisen ja arvostamisen
0: arvoista. Magi Kalka, hänelle kasvit, kukat, luonto olivat tärkeitä asioita ja siitä oikeastaan on ymmärrettävissä, miksi Harry sitten rakensi perheelle omin käsin, niin kuin todettua. Talon Espooseen paikalle, joka vielä siinä vaiheessa oli oli ilmeisen luonnon keskellä, koska kerrotaan, että hirvetkin sieltä ikkunasta joskus alkuvaiheessa ja rakennusvaiheessa katselevat, että mitä kummaa tänne tapahtuu. No siellä sitten Maggi Kalka asui niin pitkään kuin jaksoi, mutta kun ei enää jaksanut puutarhaa hoitaa ja, ja jalat alkoivat olla huonossa kunnossa, niin muutti kerrostaloon. Tapiolaan, mutta että kyllähän jo siinä 44 kirjoitetussa kirjassa on hauska yksityiskohta siitä, että Lauttasaarelaisen huvilassa oli kasveja, mutta ei pelkästään kukkivia kasveja.
1: Ei, mikähän Vimma Magia Kalkalla on mahtanut oikein olla sydämessään tai sielussaan, mutta kaktus oli se kukka tai kasvi, jota hän rakasti yli kaiken. Kai niitä oli joku parhaimmillaan 250 kaktusta hänellä kotonaan, joten aika piikikestä menoa voisi sanoa. Tytär Maihan oli kertonut, että, että kun Makia kalkala oli myös Saksan koira, että on kuva, jossa Saksan paimenkoira noita kaktuksia ja lienee saanut sitten piikkejä nenäänsä. Tytär siinä arveli, mutta ehkä ei kuitenkaan, mutta kaktus oli se, josta Makkia Kalka piti totta kai kaikesta luonnosta, mutta tulee mieleen, että ehkä jatkossa tuohon Makkia ja Kalka haudalle noiden Villintyneiden kasvien sekaan voisi kenties muutaman kaktuksen
0: tuoda. Niin, 250 todella kuulemma oli, sanoi Mai. Ihan huone oli täynnä kaktuksia ja, ja joulukaktus oli kukkinut siinä vaiheessa, kun siellä muun muassa Idros toimittaja oli, oli käynyt ja kyllähän hän koko ikänsä oli, oli kotiroua. Vuonna 1937 kerrotaan ihmeellisenä asiana, että hän hoiti itse koko talouden, jossa oli peräti aviomies ja yksi yksi lapsi, ei ollut kodinhoitajia ja ja piti kovasti muun muassa leipomisesta haastattelun yhteydessä. Rouvat ovat ryhtyneet puhumaan leipomisesta ja ruoanlaitosta ja ja kakun tekemisestä, joka tuntui olevan magille kovin rakas asia. Kahvia ja kakkua tarjottiin, mutta ei paljon muuta.
1: Niin, ei paljon muuta, koska... Tiedot kertovat, että makkien kalkan, jos nyt nautintoaineista puhutaan, niin ainoa nautintoaine oli tuo kofeiini ja sisältävä kahvi. Mitään muuta piristystä elämään hän ei muiden nesteiden kautta tarvinnut, vaan elämä oli tuollaista aurinkoista. Kyllä edelleenkin olen sitä mieltä, kun katsoin noita kuvia uudelleen tässä istuessamme tuolla haudan äärellä, että kyllä auringon kukka on semmoinen se kasvi, joka... Kuvaa hyvin ihmistä, joka rakasti kasveja ja eläimiä. Eihän kattuksen näköinen ollut missään vaiheessa, vaan iloinen, vaalea, keltainen, aurinkoinen, hymyilevä ihminen, jolle elämä varmasti oli aika hieno aikaa. Sellaisen kuvaa ainakin noista tiedoista ja kuvista saa.
0: Niin se mietityttää, että, että kun hän harrasti siis kaikkea mahdollista urheilua viisivuotiaasta alkaen ja, ja todella äiti oli ilmeisesti ammatiltaan, pyykkäri siivooja ja kuitenkin sitten harrastuksen kuului tennistä ja purjehdusta ja hiihtämistä, niin, niin jostain ne varusteet ovat tulleet. Maggi Kalkan isästä ei oikeastaan ole selkeästi tietoa. Harrinhan tapasin Melonnan kautta ja, ja todella äiti asui heidän luonaan koko sen elämän ajan. Ja kyllähän magilla sitten muitakin harrastuksia oli. Mä en muistaa puhelin loppuvaiheessa, että... että Yksi asia, mitä hän teki, oli posliinimaalaus. Val- maalasi valtavasti kuppeja ja lautasia, joita jonkun verran on sitten vielä tällä hetkellä Yhdysvalloissa, mutta se oli hänelle rakas harrastus. Ja, ja kyllähän se niin on, että siinä vaiheessa kun televisiota ja muuta viihdettä ei ole ollut, niin liikunnalle ja kaikelle muulle tekemiselle, prakäämiselle on ollut tilaa. Se näkyy hyvin myös Magie Kalkan elämässä, joka kuitenkin on ollut. Urheilua koko elämä, ihan oikeastaan alusta loppuun saakka. Kyllä hän ohjasi sitten jonkin verran myös meloijia. Siellä oli jossain vaiheessa Kai Drumson kanotisterien varapuheenjohtaja. Ja tiedot kertovat Helsingin miekkailijoista, että hän jonkun verran junioreita siellä otti siipiensä ja opasti. Mutta muuten taisivat elää elämää aika lailla Harryn kanssa omalla tavallaan niin kauan kuin Harri eli. Ja ne lapsen lapset siellä Yhdysvalloissa olivat tärkeä asia. Mutta kyllähän magia, kalka varmasti yksi tuntemattomammista suomalaisista urheilumenestyistä on, ei kai siitä mihinkään pääse. Ei siitä mihinkään päästä, mutta
1: toivottavasti hänet nyt tunnetaan tämänkin ohjelman jälkeen paremmin. En tiedä tuo kalkanimi, ei hänen tyttärensä Maikaan tiennyt mistä päin se on maailmaa kotoisin, onko se unkarilainen tai virolainen tai jostain sieltä. Ei se ainakaan kalkkaarista ole, kuten Hannu vuodella oli tapana sanoa vuoden 88 olympiakaupunkia. Mutta Magien Kalka ja Harry Kalka helepäivät. nyt tuossa haudassa. Harry lähti, kuoli syöpään jo vuonna 1981 ja kuten totesit alussa, niin Magien viimeiset vuodet olivat sitten aika raskaita, mutta muisto hänestä on kuitenkin mielestäni se auringon